0: Olá André Nautilus, hoje eu começo bem vibes com essa música do Drake. Feel away, feel away, nigga, feel away. I've to e bem-vindos ao episódio 16 de Tá Causando com André Pérez, onde a gente vai falar sobre como as girl bosses resolveram se sindicalizar e foder a Disney. Vamos analisar as carreiras e últimos lançamentos de Camila Cabello e Normani, falar sobre como o Lil Nas se aperfeiçoou na arte da viralização, discutir o novo álbum da Billie Eilish e falar sobre o novo lançamento que está bombando nos Estados Unidos e no resto da América Latina, mas que no Brasil a gente não ouviu um pio sequer. Tem também os lançamentos da semana, a bilheteria da última aposta multimilionária da Disney e o novo projeto cinematográfico da Lady Gaga. Bora lá? Nas últimas semanas teve vários lançamentos grandiosos no pop, mas no episódio 15 tinha tanta coisa pra falar que eu não tive tempo de comentar quase nada. Mas hoje vamos começar falando de dois deles, das novas músicas da Camila Cabello e da Normani. E claro, o motivo pelo qual eu vou contrastar os dois lançamentos é porque as duas garotas foram reveladas juntas no mesmo programa de TV e no mesmo Girl Group. Quando eu falo sobre garotas do pop de enorme sucesso, tipo a Olivia Rodrigo, a Billie Eilish, ou a Dua Lipa, eu sempre denoto o quão difícil é se tornar uma main pop girl, ou uma garota principal do pop, com investimento bom, com direito a lançar álbum, com turnês. Enfim, o conceito de main pop girl é algo que eu expliquei lá no episódio 2, e está no segmento de onde surgiu Olivia Rodrigo, disponível no Drops. Por favor, vão lá escutar, se não ouviram. Mas, basicamente, é muito difícil, né, se tornar uma main pop girl, uma garota do pop com enorme sucesso. E, na verdade, não tem nem investimento que faça isso acontecer. Como a carreira internacional da Anitta, que não vai pro lugar nenhum, apesar de centenas de milhões de investidos, deixa claro. Tem que ser uma confluência de fatores e uma química muito louca. Por isso elas são tão poucas, principalmente em tempos atuais, onde rap e outros estilos são o que a juventude gosta mais. E a Camila Cabello e a Normani ilustram bem o quão difícil é o caminho pro mega estrelato. Pois bem, se você é muito ligado em cultura pop, você deve lembrar que a Camila e a Normani foram reveladas juntas lá no X-Factor dos Estados Unidos, como parte do Fifth Harmony. O X-Factor era o programa do Simon Cowell, conhecido no mundo como o Jurado Malvado do American Idol, que era um fenômeno sem igual no Reino Unido. O formato era o mesmo do American Idol, era um show de caloros, mas dividido em categorias. Então tinha grupos, tinha a categoria de mulheres, de homens e de pessoas acima de 25 anos, o que risos, era considerado velho. E o Reino Unido parava pra assistir esse programa, que revelou One Direction e vários artistas que fizeram sucesso por tipo 5 minutos, tipo a Leona Lewis. E daí, depois de vários e vários anos, o Simon abandonou a versão britânica, abandonou o American Idol, que fez dele uma estrela global, e ele pagava centenas de milhões de dólares para estrear o X Factor nos Estados Unidos. E a expectativa era que o X Factor US virasse o programa mais valioso do mundo, Centenas de milhões foram investidos e, no fim, o tiro saiu pela culatra. O programa demorou para estrear e, nesse meio tempo, o American Idol foi relançado com um novo jurado, com a Jennifer Lopez e o Steven Tyler, e com audiência alta. E a NBC estreou um novo programa com o conceito de Blind Auditions, ou audições a cegas, com cadeiras giratórias, o The Voice, importado da Holanda e que também fez sucesso. Então, quando o X-Factor finalmente desembarcou nos States, o mercado estava saturadíssimo. Mas Simon e a emissora Fox não desistiram e optaram por investir ainda mais na segunda temporada, pagando muito dinheiro para ter a Britney Spears no painel de jurados. E, de novo, não deu muito certo lá nos Estados Unidos, mas na América Latina, incluindo o Brasil, o programa foi um sucesso. Eu lembro que todo mundo assistia ele, eu acho que na Sony, acho que era a Sony que passava. Enfim, foi um programa que excedeu bastante as minhas expectativas em termos de repercussão no Brasil. Mas o fato é que ninguém do X-Factor estadunidense virou um sucesso ou foi comercializado com sucesso, com uma exceção, o Girl Group Fifth Harmony. O Fifth Harmony foi criado no programa... Na verdade, as cinco garotas fizeram audições individualmente e não foram aceitas para as categorias solo, mas os produtores viram ali potencial e juntaram as cinco em um girl group. Esse foi o formato que já tinha dado certo com o One Direction, lá no Reino Unido, que também surgiu de cinco audições solos, e do Little Mix, um girl group que tinha... Na época, acabado de ganhar a edição mais recente. E bom, o Fifth Harmony ficou em terceiro lugar, mas elas foram as únicas que acharam um nicho no mercado. Se voltando para o público jovem, pré-adolescente. No primeiro momento, elas não tiveram nenhum sucesso, assim, fenomenal, mas conseguiram um bom engajamento nas redes sociais, vendas decentes e tal. E o sucesso na América Latina também ajudou, né? Porque elas tinham esse componente um pouco mais global. E, como eu disse, o Fifth Harmony era composto por cinco garotas, três delas de origem latina, uma de origem da Polinésia e uma garota negra. E, assim, é interessante notar que nos Estados Unidos, girl groups de sucessos são sinônimos de garotas de minorias étnicas, né? O The Supremes, o maior girl group da década de 60, TLC, o maior da década de 90, e o Destiny's Child, o maior da década de 2000. Então, o Simon Cowell teve... Claramente indo nessa onda, mas adaptando para a realidade atual, onde o maior grupo minoritário dos Estados Unidos era os latino-americanos. Pois bem, o primeiro álbum foi bem no estilo Disney Channel e teve um desempenho decente. Daí no segundo, elas ficaram mais sexy, mais adultas, e aí elas emplacaram um hit enorme, Worth It, que mostrou que havia ali um grande potencial para as meninas chegarem nas grandes ligas. Então, com base nesse grande sucesso, houve um enorme investimento no terceiro álbum delas e, principalmente, no primeiro single "Work From Home". E a música em questão foi um grande sucesso global. Tudo parecia bem encaminhado para a Harmony explodirem. Só tinha um obstáculo: elas mesmas. Elas claramente se odiavam. Se os integrantes de uma boy band ou de um girl group se odeiam ou não nos bastidores é irrelevante. Mas eles pelo menos têm que aparentar gostar um do outro. O que não era o caso das Fifth Harmony. Elas até tinham uma química boa no palco, mas elas eram cinco artistas que queriam ser artistas solos. E tinha uma que destoava mais do que todas, a Camila Cabello. E a Camila, por algum motivo, tinha se tornado a integrante mais popular. Ela tinha dominado a arte de. Saber interagir com os fãs nas redes sociais e incentivar o fandom. Ela tinha uma voz mais única, identificável. E volta e meia ela ganhava destaque nas atividades do grupo. E ela tinha todo um apoio ali, behind the scenes, era boa de networking. E tinha conseguido virar próxima, por exemplo, da Taylor Swift, que na época andava pra cima e pra baixo com seus squads de garotas famosas, do qual a Camila fez parte. E do Shawn Mendes, um jovem artista pop em ascensão. Tudo isso ajudou para que ela virasse a integrante mais famosa e a que tinha de longe o maior following nas redes sociais. E assim, quando a gente tá lançando um girl group, a gente, no sentido da indústria, né? Porque eu, pessoalmente, nunca lancei um girl group. Mas, enfim, nessas circunstâncias, ninguém pode se dedicar simultaneamente a uma carreira solo. Isso, obviamente, cria uma confusão no marketing, na cabeça do público... Mas a Camila parecia ter algum tipo de tratamento preferencial dentro do Fifth Harmony, porque ela pôde começar uma carreira solo sem problemas. E como eu disse, ela foi boa de fazer networking, porque rapidamente ela estava trabalhando com artistas e produtores bem estabelecidos, e ela lançou duas colaborações, uma com o Shawn Mendes e outra com o rapper Machine Gun Kelly, que tiveram picos tão altos no Hot 100 da Billboard quanto os maiores hits do Fifth Harmony. Já o Fifth Harmony, o grupo teve uma ascensão na carreira entre o primeiro e o segundo álbum. Músicas como Boss e Sledgehammer expandiram a fanbase, Worth It foi um hit mundial e o primeiro single do terceiro álbum, Work from Home, foi gigantesco. Havia muito potencial. Mas era muito drama por detrás das cenas e não tinha como o girl group dar certo com todas as garotas se odiando e com a integrante mais popular colocando mais energia em se destacar como artista solo. E assim que o contrato de três álbuns foi cumprido, foi anunciado que Camila deixaria o grupo. Foi um disse-não-disse, -disse, com as garotas afirmando que foram pegas de surpresa e a Camila tendo dito que todo mundo sabia meses antes. Mas o fato é que as quatro demais garotas resolveram lançar novo material... Juntas. Mas, sem grande investimento, não restou outra senão anunciar a separação. Enquanto o Fifth Harmony, que agora era um quarteto, perdia espaço em investimento, a Camila lançava a sua carreira solo com um investimento gigantesco. Com um bom engajamento nas redes sociais, dois features solos que alcançaram o Top 10 e um empresário bastante poderoso, dava pra entender porque a gravadora apostou tantas fichas nela. E assim, ela lançou sua carreira solo com uma apresentação grandiosa em uma premiação televisiva, em geral um espaço reservado para veteranos e não para lançamentos de primeiro single. Ela foi escolhida para abrir os shows de um dos maiores nomes da indústria, o Bruno Mars. Ela foi contratada como garota propaganda L'Oreal e ela começou a trabalhar com os maiores produtores da indústria. Só que, apesar disso tudo, a Camila não aconteceu de cara, afinal de contas, como eu disse, é muito difícil ser uma popstar. Sendo assim, o primeiro single dela, Dancing in the Club, aliás, Crying in the Club, não atendeu às expectativas. Daí, tudo que tinha sido preparado pra ela foi jogado fora e tudo foi recalculado, até que ela lançou Havana, um pop com ar latino sobre a capital do seu país de origem, Cuba. Havana virou um hit mundial gigantesco e inescapável, alcançando o primeiro lugar. Foi Havana que deixou claro a direção que Camila iria seguir, celebrando as suas origens. Como eu comentei aqui, lançar um álbum é algo caríssimo, e as gravadoras só vão em frente com isso quando elas têm certeza que vai ter retorno. A Olivia Rodrigo anunciou um álbum poucos meses depois do seu primeiro álbum, algo que ela só pôde fazer dado o sucesso histórico do seu primeiro single. E, bom, o sucesso de Havana foi o que permitiu que, em pouco tempo, Camila, o primeiro álbum de Camila Cabeio, chegasse às lojas. E, graças ao sucesso de Havana, ele teve uma boa recepção. E aí a Camila começou a ocupar um lugar peculiar na hierarquia pop. Ela não era uma main pop girl, o lançamento dela não gerava automaticamente o interesse de um single, de uma Ariana Grande ou de uma Taylor, mas ela tinha um hit gigantesco, um engajamento nas redes sociais alto e era conhecida. Ela tinha um fandom grande, maior do que uma popstar em começo de carreira. Então, como tirar proveito disso? Qual tipo de investimento se deve fazer? A resposta era tentar fazer ela alcançar o um patamar mais alto pra chegar no nível das arianas da vida. Só que, gente, os fãs da Camila, que me desculpem, mas, assim, eu não acho que ela tem o tão falado X-Factor, o Fator X. Ela é meio sem graça. Então, seu primeiro álbum teve um hit enorme, teve alguns outros hits menores, gerou uma turnê com boas vendas por anfiteatros, mas os feats que ela lançou depois, com o Pharrell e com o Base, foram relativamente ignorados. E no fim de 2019 ela lançou o primeiro single do seu segundo álbum, Liar. Também não foi bem, mostrando que ela tinha um longo caminho a percorrer. O segundo single, a ótima My Oh My, teve um desempenho melhor, mas mesmo assim não nível destruidor main pop Grow. Mas ela e sua equipe estavam focados em fazê-la acontecer nesse nível e anunciaram o álbum Romance e uma turnê por Arenas, nos Estados Unidos e na Europa. Eu, pessoalmente, acho que ela não estava no nível de fazer shows em arena. Eu acho que ela ia ter dificuldade para vender ingressos para essa turnê. Mas a gente nunca descobriu o que de fato aconteceria, porque veio o Covid e tudo foi cancelado. Mas não dá pra culpar o Covid pelo fato do segundo álbum dela ter passado despercebido. Future Nostalgia, por exemplo, segundo o segundo álbum da Dua Lipa, tá aí pra provar que dá pra estourar um álbum pop mesmo nesse cenário pouco favorável. E a Olivia Rodrigo surgiu e estourou como uma main pop girl no meio da pandemia também. A questão da Camila é que, bom, she doesn't have the range. Mas como eu disse, a Camila ocupa um lugar interessante na hierarquia do pop, porque ela não é main pop girl, mas ela também não é um fracasso. Ela tem uma fanbase, bom engajamento social e tal... E no final de julho, ela chegou com o primeiro single do seu terceiro álbum, Don't Go Yet. E, gente, eu vou ser sincero, eu não sou fã da Camila, eu não torço pra ela. Primeiro que eu acho ela insossa, sem graça, sem sal. Segundo que eu acho que ela tem um histórico problemático com racismo. Terceiro que eu tenho pânico de cubano de Miami. E não, não é preconceito, é pós-conceito. Porque eles são mega reacionários e a Camila não é diferente. Tendo dito tudo isso, eu achei o novo single dela, muito bom. Mas mesmo assim, não estourou de cara, não tá indo mal no Spotify, mas pelo menos, por enquanto, não tá indo particularmente bem também, mas tá no top 50 global e também nos Estados Unidos. Mas assim, eu acho que a música é boa, então não me surpreenderia se acontecesse. Mas os fatos são que a gravadora tá investindo pesadíssimo, tá em todos as playlists grandes do Spotify, incluindo na mega anânima Aliás, magnânima, né? Não é meganânima. Enfim, na magnânima, today's top hits. E tá tocando muito nas rádios estadunidenses. E ainda teve aquelas táticas comuns pra inflacionar vendas, como vender singles digitais autografados. Eu não sei como isso funciona, mas, enfim, é uma tática. E abaixar o preço da música no iTunes. Mas apesar de tudo isso e de todo esse investimento, Don't Go Yet não estreou no Top 40 da Billboard. Camila ainda tem muito o que provar. O interessante, porém, é que tem um aspecto na vida da Camila que ela atinge status de main pop girl. E não é a música. É o seu relacionamento com outro astro jovem, o cantor Shawn Mendes. Que, assim, é uma baita de uma passivona, todo mundo sabe. Mas que, por algum motivo, tá aí nesse relacionamento heterossexual com senhora Cabello. E o Shawn, aliás, está no momento difícil da carreira também. Ele é popular, bastante famoso, atrai bastante público em suas turnês. E seus dois primeiros álbuns... Foram um grande sucesso, mas ele não traz nada de muito novo. E, bom, basicamente, seu último álbum foi totalmente ignorado. Fracassou tanto que muita gente nem sabe que ele lançou um álbum. Só que Xomila, o casal, é uma força. Tanto em engajamento nas redes sociais, quanto na música mesmo. Em 2019, os dois lançaram um dueto, a música Senhorita, que foi um enorme hit global e deu a ambos um number one hit. O primeiro do Sean e o segundo da Camila. Juntos, eles causam sensação. Separados, porém, eles estão remando contra a corrente. Nenhum deles é um fracasso. E como eu disse, o Sean, em particular, está bastante consolidado como uma força de turnê e tal. Mas tanto ele quanto ela não estão no nível de artistas pop como Ariana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber, Bruno Mars e outros. Mas bom, resumo, o mundo pop não é fácil, mas como a Olivia Rodrigo e a Taylor Swift e, no Brasil, a Luisa Sonza provam, um caminho para o coração do público é dar algum elemento além da música para engajá-los. Tipo, fofocas da sua vida, dos seus romances, músicas que falam sobre os bastidores, dos seus comentados namoros... Levando em conta esse aspecto do consumo de música pop no mundo pós-Taylor... Faz todo sentido o romance desses dois popstars jovens causar tanto, mas até que a música solo de qualquer um deles. Mas o problema é que eles só conseguem tirar proveito disso quando os dois estão juntos, como na música Senhorita. E isso não está se traduzindo para o consumo da carreira solo deles. E agora a gente vai para Normani. A Normani, como eu disse, também fazia parte do Fifth Harmony. Ela era a única integrante negra. E dentro do fandom, ela era popular, principalmente depois que vazou um monte de mensagem privada da Camila, que ela atacava de maneira meio racista, aliás, meio não, às vezes bastante racista, sua groupmates. Nessas mensagens, a Camila tinha, eu acho que só 13 ou 14 anos, sei lá, ou 15. Sei lá, ela era bem jovem, mas isso fez com que muita gente tivesse enorme ódio da Camila e quisesse proteger a Normani. E até hoje esse escândalo faz com que a Camila atraia hate nas redes sociais. Mas enquanto a Camila tinha uma voz muito única, era fácil reconhecer ela nas músicas do grupo, a Normani se destacava por ser a melhor dançarina. Mas esse destaque, né, não se comparava com a sua companheira de grupo. E como eu disse, a Camila saiu do grupo já com um empresário foda, um contrato valioso solo com uma gravadora, dois hits top 10 e investimento altíssimo. E o Fifth Harmony, como quarteto, ficou com um investimento bem menor. E quando elas se separaram, as meninas ficaram todas mais ou menos abandonadas na indústria. E a exceção foi a Normani, que pouco antes do grupo acabar... Ai, gente, engasguei, desculpa. Pouco antes do grupo acabar, tinha assinado um contrato com a S10 Management. Uma nova empresa de gerenciamento de nomes poderosos da indústria. Digo, as pessoas por detrás do S10 Management... Eu tô gaguejando aqui, desculpa, eu, eu meu <coughs> engasguei e perdi o fio da meada, mas enfim. <risos> a S10 Management investiu em nomes novos, mas os investidores por detrás eram nomes poderosos da indústria. Então a carreira dela ganhou um fogo extra e ganhou ainda mais fogo quando ela se aproximou do Khaled, um jovem artista também em ascensão. Cujo primeiro álbum estava sendo um grande sucesso. Ele era um artista de RB, tudo que ele tava gravando na época tava tendo sucesso. E os dois gravaram a música Love Lies para a trilha sonora do filme Love Simon. <música> A música excedeu todas as expectativas, virou um enorme hit e alcançou o top 10 nos Estados Unidos. Com o sucesso de Love Lies e um claro caminho, R&B, a carreira dela, o investimento na Normani subiu bastante. Ela assinou com a RCA Records e entrou em estúdio com produtores grandes. E daí veio duas músicas com o DJ Megastar Calvin Harris e uma música mais R&B solo. Todos esses lançamentos foram ignorados, mas logo depois ela lançou Dancing with a Stranger, uma colaboração com o um muito bem sucedido artista britânico Sam Smith, e essa música foi outro sucesso. Logo depois, ela saiu em turnê, abrindo para Ariana Grande. E aí chegou o momento da Normani se provar como artista solo. A RCA não poupou investimento. David Myers, um dos diretores mais caros da indústria, foi responsável pelo clipe. A música, composta pela Ariana Grande, vinha direto dos estúdios do Midas do Pop, o sueco Max Martin, e ela foi lançada com uma apresentação grandiosa e caríssima no Video Music Awards, onde Normani mostrou todo o seu talento para a dança. Apesar de tudo isso, a música não correspondeu com as expectativas, ela não foi um fracasso, ela teve um pico dentro do Top 40 dos Estados Unidos, só que assim, o investimento foi enorme, e a música não recuperou esse investimento, e é essa a questão das garotas do pop, a rentabilidade. Quando uma gravadora investe tudo em alguém e usa de todos os artifícios e o retorno não vem como esperado, tudo volta pro drawing board. Em muitos casos, a artista vai pra geladeira, que foi meio que aconteceu com a Normani. Mas não 100%, porque nesse período ela fez colaborações grandes para trilhas sonoras. Ela se juntou a Ariana Grande e a Nicki Minaj para uma música na trilha sonora de Charlie's Angel. E com a Megan Thee Stallion para uma canção para o filme Birds of Prey, o filme solo da Arlequina. Essas músicas de trilha sonora faziam sentido, afinal de contas o primeiro grande hit dela, Love Lies, surgiu como uma música despretensiosa para trilha sonora. Mas apesar das peso-pesadas envolvidas em Todas essas músicas, nenhuma delas teve grande força. E, portanto, a carreira como cantora ficou em segundo plano, enquanto ela investia nas redes sociais e em publicidade. Ela virou garota propaganda da marca de cosméticos Urban Decay, foi escolhida como embaixadora da linha de lingerie da Rihanna, entre outros jobs. Foram dois anos em que a carreira musical solo dela ficou parada. Pelo fato de que Motivation não recuperou o investimento. Até que quase junto com a nova música de Camila Cabello, Normani anunciou sua volta com Wild Side. Sabendo que ela não podia errar, a música era uma colaboração com ninguém mais, ninguém menos que Cardi B, assegurando bastante atenção, porque... Enfim, Cardi B é uma das maiores estrelas do momento. E bom, o sucesso dessa música é essencial. É isso que vai determinar se Normani lança seu primeiro álbum nos próximos meses ou se volta para a geladeira e tem que começar a replanejar tudo de novo. Tell me how you want it, put me on my back, on my stomach, baby, let me blow it like a trumpet, I could do it all, I could probably suck a watermelon through a straw, believe me, every other day, new wig, new hair, come take me out this smooth glare, I be waiting on you with some lingerie, drop this pussy down low like bombs, two boom, nothing but a robe in your house, I wanna put these pretty pink clothes in your mouth, send news to your phone while you working, boy, you gotta see this shit in person, believe me, we can just O Outside teve uma estreia decente, mas não espetacular no Spotify e não durou no Top 50 por muito tempo. Mas na Apple Music, uma plataforma igualmente importante nos Estados Unidos, e onde a card e o Rap em geral são uma potência, a música não saiu do Top 15. O resultado ok no Spotify, com um resultado muito bom na Apple Music, fez com que a música estreasse dentro do Top 15 da Billboard, uma estreia muito boa. Se a gente for contrastar com a primeira semana da Camila Cabeio, foi um resultado bem superior, dado que Don't Go Yet não entrou nem no top 40. Isso apesar de que Don't Go Yet teve um investimento muito maior. Por outro lado, né, o outside teve a Cardi B. Mas por outro lado, Don't Go Yet tá tendo um resultado melhor internacionalmente e no Spotify. Mas por outro lado, tá sendo totalmente ignorado na Apple Music, onde "Outside" está sendo um sucesso. Mas bom, sem tirar o mérito da Normani, que é bastante talentosa, dessa vez ela tá acontecendo, né, com o empurrãozinho da Cardi B, o que é válido, mas ainda falta, né, a prova dos sete, ela acontecer solo. Com "Love Lies" como seu maior sucesso até aqui e a recepção positiva inicial de "Outside", tá claro que o maior potencial da Normani no mercado estadunidense é dentro do nicho do R&B. Isso também fica claro com o sucesso que ela tá tendo na Apple Music, onde o R&B e o rap reinam muito acima do pop. E é um caminho que fez com que artistas como Jenny Aiko e Summer Walker alcançassem carreiras bem rentáveis e pudessem lançar seus álbuns. Mas assim, dado sua origem no Fifth Harmony e o engajamento que ela tem, Normani tem que se provar também no mundo pop. E assim, apesar da boa estreia de O Outside, a música saiu do Top 40 já na sua segunda semana. O bom desempenho na Apple Music, porém, mostra que ainda há um caminho. Seja como for, não é nada fácil para as garotas do pop. Elas têm que trabalhar pesado para acontecer. You Work. You don't gotta go to work, 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 work Let my body do the work, 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 work We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in a motion I'ma give you a promotion I'll make it feel like a vacate Turn the bed into an ocean We don't need nobody Teve Camila, teve Normani, mas o maior single das últimas duas semanas foi, sem dúvida nenhuma, Lil Nas X com Industry Baby. A música seria o terceiro número um do Lil Nas, tendo sido a música mais streamed dos Estados Unidos ao longo da última semana, mas foi barrada pelo BTS, porque a fanbase da Boy Band segue sua campanha de compras do single digital no site oficial, fazendo com que Butcher passe dois meses quase ininterruptos no topo da Billboard. Quase ininterrupto, porque nesse meio tempo o BTS lançou uma nova música, Permission to Dance, e aí essa música ocupou o topo. Mas voltando. Ao tópico, Lil Nas X. Eu falei bastante sobre ele no segundo episódio, e de fato o segmento sobre ele já tá disponível também no Tá Causando Drops, com o título De Troll do Twitter e Gay de Fórum a um dos maiores artistas do mundo. Eu recomendo ouvir pra entender a origem do Lil Nas e como ele domina tão bem a arte da viralização, que é o que garantiu a ele três hits enormes. Mas, bom. Seja como for, eu vou voltar a esse assunto agora. E basicamente, antes de ser um artista de sucesso, o Lil Nas X era conhecido como Nas Maraj, um fanático da Nick Minaj que tinha uma conta altamente popular no Twitter. Maraj, aliás, é o sobrenome de batismo da Nick. E lá nos idos do Twitter tinha uma plataforma chamada TweetDeck. E aí tinha um grupo de usuários... Conhecidos como Tweet Deck Twitter, que usavam essa plataforma, que te permitia tweetar em até quatro contas, para aumentar o alcance dos seus tweets. E todos eles retweetavam e favoritavam os tweets um dos outros, e através desses truques, os tweets alcançavam um público enorme, e, caso você tivesse talento para fazer algo minimamente engraçado, seus tweets viralizavam. E bom. Não era sempre o grupo mais ético de todos, volta e meia rolavam os plágios de umas contas menores... Mas enfim, o fato é que o Leonassi fazia parte desse grupinho, ele ficou famoso no Twitter, e ele aperfeiçoou ali suas técnicas de trollagem, de viralização, e o seu humor que ressoa perfeitamente com os millennials e a geração Z, que foram criados nas redes sociais. Mas assim, o objetivo do Lil Nas não era fama no Twitter, ele queria fama de verdade na música. E ele produzia e escrevia seus próprios raps, mas enquanto seus tweets engraçados eram favoritados dezenas de milhares de vezes, os tweets que ele promovia suas músicas eram totalmente ignorados. Então ele resolveu unir o útil ao agradável, tentando formular uma música que iria viralizar tal como o meme engraçado. O resultado foi o Country Trap, Old Town Road, que ele cantou em cima de uma batida que ele comprou em um site, por 30 dólares. E não foi coincidência que a música chegou no momento que Cowboys e todo o imaginário Velho Oeste estavam muitíssimo em alta em todas as redes sociais, graças ao lançamento do aguardadíssimo videogame Red Dawn Redemption 2 que a Rockstar Games desenvolveu para o PlayStation, Xbox e PC. Essa sequência de Red Down foi um fenômeno de vendas com mais de 750 milhões de dólares em vendas na sua primeira semana e um total de mais de 30 milhões de cópias vendidas ao longo dos primeiros meses. E o jogo de videogame, que deu o pontapé na Febre Velho Oeste, foi lançado em outubro e a música do Leon Nas X chegou em dezembro, Junto com um vídeo amador feito com, com cenas do jogo. Então, já havia aí um plano até que sofisticado para fazer com que uma tendência atual, que era um assunto quentíssimo nas redes sociais, ajudasse a viralizar a sua música. Mas, para dar um empurrãozinho extra, ele resolveu combinar um fragmento da canção com um vídeo viral o vídeo mostrava um homem cavalgando em pé em cima de um cavalo. E aí, ele colocou a música dele de fundo e escreveu um tweet que dizia quando dizem que você tem que escolher entre ouvir música country ou voltar com o seu ou sua ex. Ele pediu para algumas contas populares, amigas dele, publicarem e, bom, o tweet publicado por um desses amigos Teve mais de 240 mil likes. Ou seja, o fragmento da sua música tinha se tornado viral. E aí, ele substituiu o título da canção, Old Town Road, pela letra do fragmento que estava naquele vídeo. Ou seja, I got horses in the back. Então, se você visse o vídeo, procurasse essa letra no Google, você imediatamente seria dirigido... A canção. E assim a música foi crescendo nas redes sociais, alcançando mais gente. E no final das contas, Old Town Road foi um fenômeno, a maior música de 2018 nos Estados Unidos. Em junho de 2019, impulsionado pelo sucesso, Lil Nas lançou seu primeiro EP, Seven. Entre 2019 e 2020, Lil Nas se manteve relevante com novos singles e também ao se assumir gay sendo o primeiro rapper mainstream a se identificar como parte da comunidade LGBTQ. Mas, por quase três anos, Old Town Road, seu primeiro single, continuava a coisa mais popular e mais marcante que ele fez. Apesar de que ele continuava bastante popular no Twitter e no TikTok, sempre com seu humor bastante astuto, era justo se perguntar se ele iria conseguir atingir o nível de popularidade da sua estreia novamente. Mas ele estava cheio de cartas na manga e total confiança de que sim, ele seria capaz. E dito e feito, como eu falei no segundo episódio, Lil Nas X colocou tudo que ele aprendeu sobre trollar, causar, viralizar e agradar em jogo no lançamento de Montero, Call Me By Your Name. A música veio com um clipe sensação em que ele descia para o inferno num stripper pole e seduzia o diabo. Ele entregou exatamente o que a juventude quer. Muita viadagem. Algo praticamente inédito no rap mainstream. E todo mundo amou, a música virou uma mega sensação. Como eu já comentei aqui diversas vezes, artistas que quebram com a masculinidade padrão estão super em alta. Tem o Harry Styles, que é o maior galã da atual geração. Tem o fenômeno do rock italiano, Moneskin. Tem os meninos do BTS. Mas, dentre essa onda de artistas, apenas o Lil Nas é assumidamente gay. Mais do que isso, ele é um homem preto, sem medo de usar sua sexualidade como ponto focal em sua arte. Mesmo que a carreira dele empaque nesse exato momento, ele já faz parte da história do rap. Mas bom, depois do sucesso de Montero, Leoness anunciou que seu álbum, que terá o mesmo nome, vai chegar em breve, e lançou Sun Goes Down, uma música acompanhada de um clipe bonitinho sobre sua história de vida e superar preconceitos. Uma ideia fofa, executada de uma maneira efetiva, mas, como comentei na semana de lançamento, uma ideia um pouquinho batida, que não ia gerar tanta repercussão assim. E a música realmente foi ignorada. Mas aí, no final de julho, ele colocou as manguinhas pra fora e começou a campanha de lançamento de um novo grandioso single. Como eu comentei, lá no primeiro segmento sobre o Leonas, ele teve uma pequena controvérsia com a Nike. O diabo do clipe usava um tênis da companhia, que junto com o um coletivo de arte, ele customizou, colocou um pentagrama invertido e ele venderia numa quantidade limitada. Os tênis esgotaram em segundos, mas a Nike entrou com um processo bloqueando as vendas. Os dois lados chegaram a um acordo, mas Leonas Nas usou do caso como pontapé inicial da promoção do novo lançamento, usando as suas redes sociais para anunciar que o grande dia que ele enfrentaria a Nike nos tribunais estava chegando. Aumentando o hype, ele fez um vídeo cômico do fatídico julgamento em que, pasmem ele acaba condenado. E o fim do vídeo revelava que aquilo ali era só um gostinho do que estava por vir e que no final de semana chegaria o novo single dele, Industry Baby, produzido por ninguém menos que Kanye West e com participação de um rapper em ascensão, Jack Harlow. O Jack Harlow é um rapper branco do Kentucky que atingiu popularidade graças ao sucesso da sua música What's Pop. E ele também ficou popular no Instagram pela maneira divertida que ele responde perguntas de fãs. Algo que inclusive lembra o humor astuto do Lil Nas. Por exemplo, quando perguntaram para ele, você chuparia um pau por 100 milhões de dólares? Ele respondeu, não precisa de tanto. Eu não digo não para dinheiro. Quando perguntaram se ele transaria com uma prima por 1 um bilhão, ele falou que por essa quantia ele fazia mordia na reunião familiar. Também questionaram se ele era capaz de chupar o próprio pau, ao qual ele respondeu que já faz meses que ele desistiu de tentar. E ao ser perguntado se ele doaria esperma pra uma fã, ele respondeu que ele já fez isso várias vezes. Harlow, assim como Lil sabe muito bem usar seu bom humor para aumentar seu alcance nas redes sociais. Mas a participação do Jack foi criticada pelo excesso de heterossexualidade. No seu verso, ele falava sobre deixar a marca da mão na bunda de uma mulher, e no vídeo é exatamente isso que ele aparece fazendo. Com uma mulher de fio dental, mostrando suas nádegas com uma marca de uma palma. Foi um basta de um contraste com a viadagem do Lil Nas. E o Jack se defendeu das críticas, dizendo que ele só seguiu o plano do Lil Nas para o vídeo, que ele não fez nenhuma exigência para ser mostrado dessa forma, que não foi uma tentativa de compensar. E eu acredito nele, o Lil Nas afirmou que era isso mesmo, mas o fato é que o resto do vídeo é exatamente o que se espera do rapper muita viadagem, muito homoerotismo na prisão onde Leonax vai preso e que no fim consegue escapar. Junto com outros detentos, todos homens negros, o Leonax dança uma coreografia com muita jogação de bunda, incluindo numa sequência nu no chuveiro da prisão. No YouTube, quem assiste o vídeo ainda pode doar para o The Bail Project, uma caridade que luta contra o encarceramento da população preta e ajuda no pagamento de fianças de presos por crimes leves. Assim como em "Monteiro Call Me By Your Name, a combinação de trollagem, viadagem e conteúdo feito para dar origem a memes e viralizar deu super certo. Industry Baby alcançou o topo do Spotify e da Apple Music nos Estados Unidos e só não estreou em primeiro na Hot 100 da Billboard, porque como eu já falei... Teve a campanha dos fãs do BTS Kanye West foi o produtor de Industry Baby, mas esperava-se uma presença muito maior dele na última sexta-feira de julho. O motivo disso é que tudo indicava que o dia 30 seria o grande lançamento do seu aguardadíssimo décimo álbum, Donda. Mas tem algo que o Kanye não é, é ser previsível. Então, apesar de um grandiosíssimo evento de lançamento no dia 29, a sexta-feira chegou e nada do novo álbum do rapper. E assim, gente, ame ou odeio, temos que concordar que Kanye é um dos maiores artistas do século 21. Ele é um gênio, ele é um visionário. Sua música e seu estilo mudaram para sempre a cena urbana. Ele é um tastemaker, o que, aliás, é algo muito chique, né, imagina ser um tastemaker. Poucas pessoas podem ter essa classificação, e o Kanye é uma delas. E assim, ele faz muita merda, muita. Ele fala muita besteira, ele fala coisas inacreditáveis, principalmente, né, nos últimos anos. Mas ele atinge um patamar de genialidade que faz com que ele seja incancelável. Ele é um gênio incompreendido, ou um gênio louco ou um gênio com sérios problemas mentais, mas seja qual for o caso, quase ninguém discorda que ele é um gênio. Nessa altura, na real, ser totalmente louco já faz parte do misticismo dele. Então, com todo esse hype, sempre existe uma enorme expectativa pra o que ele vai trazer nos seus novos álbuns. E assim, a carreira do Kanye começou em 2004, faz 17 anos, e ele segue sendo visto como um artista inovador, Fresh e relevante para as novas gerações, algo que é muito raro. Mas bem, já faz algumas semanas que existem burburinhos de que um novo álbum surpresa dele está prestes a chegar. E o álbum em questão, como eu disse, se chama Donda, foi confirmado faz algumas semanas. E Donda, aliás, é o nome da mãe dele que faleceu. Faz 13 anos, durante uma lipoaspiração, ela era uma professora universitária, ela era super próxima do filho, e ele nunca superou a morte. Muitos especulam que o comportamento bizarro dele, nessa última década, tem bastante relação com esse trauma. E bom, depois de muita especulação, o lançamento iminente foi confirmado num comercial do Beats by Dr. Dre, com a participação da atleta olímpica Shakari Richardson. Quando esse comercial foi veiculado, a Shakari estava em tudo contra a parte, porque ela é uma maratonista que foi cortada das Olimpíadas porque o exame antidoping deu positivo para maconha. Sim, um antidoping super antiquado que gerou muita controvérsia, muito apoio a ela. Mas, bom, o comercial sendo gravado, sendo gravados não, desculpa, sendo veiculado pouco depois de toda essa controvérsia mostra, né, como o Kanye tá sempre por dentro, tá sempre no momento, assim, ele sabe causar e, enfim, o comercial mostrava ela correndo ao som de uma nova música e aparecia escrito ali do canto da tela de que essa música fazia parte do próximo álbum dele, Donda. E daí, na quinta retrasada, ele lotou um estádio de Nova Orleans com fãs e celebridades, inclusive sua ex-esposa, Kim Kardashian, e todos os seus filhos, para tocar o álbum pela primeira vez. O evento foi streamed ao vivo pela Apple Music. Ele apareceu todo de preto, com uma meia calça na cara. Todo mundo foi à loucura. E o álbum encerra com um feature com Jay-Z, o que causou muita euforia, porque todo mundo achava que eles estavam brigados. Enfim, a expectativa era enorme, e aí chegou sexta e nada do álbum, chegou sábado e nada do álbum, e bom, estamos até aqui esperando o álbum, mas ao invés de lançar as novas músicas, Kanye, perfeccionista e louco, como ele só, resolveu se mudar para o estádio em Nova Orleans, onde ele fez a apresentação, montou um quarto improvisado e está trabalhando incessantemente na finalização do projeto. E afinal, quando é que o álbum previsto originalmente... Aliás, eu falei que era dia 30 de julho. Errado, 23 de julho. Era 23 de julho. Junto com a música do Lil Nas. Mas enfim, quando esse álbum vai sair, a expectativa é que... Nessa sexta-feira agora, dia 5, né? Amanhã. Ou hoje, não sei que horas eu vou conseguir uploadar esse episódio, mas enfim. E pra coincidir com a estreia, já tem um novo evento em um estádio de Atlanta confirmado, com todos os ingressos vendidos, mas se o álbum realmente vai estar disponível, isso é difícil dizer. Mas, bom, não é que o Kanye seja alguém que em geral se preocupa em seguir regras da indústria e não pisar no caldo de ninguém, mas faz sentido o álbum não ter saído com uma semana de atraso na semana passada, Afinal, se isso acontecesse, o lançamento de Donda coincidiria com um dos maiores lançamentos de 2021, cuja data tinha sido confirmada, cravada, faz três meses, e eu estou falando do grande lançamento da última semana, Happier Than Ever, o muitíssimo esperado segundo o álbum da Billie Eilish. Eu já falei da Billie várias vezes aqui, e do fato de que ela conseguiu algo raro, que é né, se firmar como uma main pop girl, como a... Camila e a Normani deixaram claro, isso não é uma tarefa fácil. Mas a Billie, claro, se destacou sendo diferente de tudo que se espera de uma popstar, porque ela é deprimida, com letras tristes, músicas intensas, cantadas em um tom sussurrado. O EP dela, Don't Smile At Me, em 2017, não, perdão, de 2017, apresentou ao público, e aí ela foi crescendo em popularidade. A primeira música dela gigantesca foi com Khalid, assim como a Dormani. Olha, eu tô aqui fazendo uma conexão entre vários segmentos, mas enfim. Foi uma música com Khalid que como eu falei, tava na crista da onda, chamada Lovely. As músicas anteriores dela já estavam bombando, mas essa foi a primeira, eu acho que penetrou aí o top 50 do mundo. E aí as pessoas foram descobrindo o EP, gostando, teve muito investimento no Spotify nele. E aí quando o primeiro álbum dela, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, foi lançado em março de 2019, ela já era uma das artistas mais populares entre a juventude, um fenômeno ímpar, e o álbum foi o sucesso do ano, foi o grande vencedor do Grammy de 2020. E como eu comentei aqui, a Billie era conhecida por seu estilo, que misturava o grunge com emo, com roupa bag, que lembra artistas de hip hop, suas letras eram dark, depressivas, sua estética... Evocava pesadelos, aranhas, narizes sangrandos, mas isso era contrabalanceado com muitas cores, ela pintava bastante o seu cabelo, ao longo do período promocional do último álbum ele foi platinado para diferentes tons de verde e ela escrevia todas as músicas junto com seu irmão Phineas, que também era o produtor de tudo. E além de um Grammy, milhões de cópias vendidas, uma turnê mundial por arenas esgotada, a Billie também cantou a música tema do novo filme do 007, uma honra reservada para artistas de altíssimo escalão. E bom, aqui não tá causando, a gente tá acompanhando, né, essa nova era da Billie faz bastante tempo. E o primeiro single do novo álbum foi lançado em julho de 2020, My F Future, o segundo, Therefore I Am, em novembro, mas a nova era só foi oficialmente revelada em abril de 2021 com o lançamento de Your Power e uma capa da Vogue britânica que revelou o novo look da cantora. E foi né, a partir de Your Power que a gente começou a acompanhar aí todo o burburinho em volta dessa nova era. E a Billie passou todos os primeiros anos sem mostrar nenhuma pele, nem o cotovelo, então a capa da Vogue com ela em estilo pin-up, decote, causou... Muita euforia, bateu recorde de curtidas pra uma postagem no Instagram... Mas daí em diante houve uma tentativa grande de cancelamento da Billie... Porque existe isso, né? De build up uma popstar e depois tentar destruí-la... E assim, a Billie não é exatamente uma cantora fofa, meiga, grata pela fama... Que é super comunicativa com os fãs... Muito pelo contrário, não ser isso é o que fez com que ela se destacasse... Então como eu cobri aqui, houve várias controvérsias nas redes sociais... Tweets homofóbicos antigos do namorado dela sendo desenterrado... Críticas às suas novas músicas, um vídeo dela pré-adolescente, supostamente imitando asiáticos de maneira racista. Muita gente dizendo que os novos singles estavam decepcionando, porque depois da primeira semana eles não estavam tendo números bons. Enfim, criou-se aí, né, essa especulação de que ela estava em decadência. Mas assim... Eu nunca comprei muito isso, porque a Billie tem o maior engajamento entre todas as pop stars no Instagram. Sua turnê, né, anunciada pro ano que vem, esgotou em minutos. E a Apple Music revelou que o álbum dela quebrou recordes de press save, usuários salvando o álbum antes da estreia. E quando o lançamento finalmente chegou, ela ganhou um tratamento grandiosíssimo no Spotify, com um banner na página inicial e tal. E os streams do primeiro dia do álbum no Spotify foi de 35 milhões. Ficando um pouco abaixo das expectativas, tendo números menores do que os obtidos por Oliver Rodrigo, Taylor Swift e Ariana Grande nas primeiras 24 horas. Inclusive até o álbum da Lady Gaga teve mais streams nas primeiras 24 horas, apesar da Lady Gaga não ser muito popular em stream. E aí de novo, veio toda essa expectativa de, oh meu Deus, decadência. Mas as primeiras 24 horas foram medianas, mas daí em diante ela manteve uma impressionante estabilidade. E ela teve números altíssimos na Apple Music, combinado com vendas físicas fortíssimas. E o resultado disso é que Happier Than Ever deve ter uma das maiores estreias do ano, com mais de 220 mil cópias nos Estados Unidos. Até agora, só Oliver Rodrigo, o rapper J. Cole, a Taylor Swift e a sensação country Morgan Weller superaram as 200 mil unidades vendidas em uma semana, em 2021. Então, é um resultado excelente. E sobre o álbum, a música que mais tá causando é a que dá nome a ele, Happier Than Ever, Mais Feliz Que Nunca, que no dia de lançamento também foi lançado como sexto single, e a música tá sendo muito bem recebida. O interessante pra mim, porém, é que o álbum, em geral, tem influência de MPB e Bossa Nova, eu senti isso ouvindo. E aí eu fui pesquisar em uma entrevista para uma revista francesa, a Billy afirmou que, junto com Frank Sinatra e Julie London, uma das grandes inspirações para o álbum foi o Tom Jobim. Uma das faixas, inclusive, se chama Billy Bossa Nova. Mas para mim a inspiração na música brasileira pode ser notada em várias canções, incluindo o single do momento, Happier Than Ever. So if you really wanna know when I... Driving home under the influence You scared me to death, but I'm wasting my breath Cause you only listen to your fucking mind. I don't relate Semana passada houve pouquíssimos lançamentos grandes, parece que a indústria realmente abriu caminho para Billie poder reinar sem nenhum obstáculo. A única exceção foi o lançamento do single Skate, o segundo single do Silk Sonic, o projeto que une Bruno Mars com o rapper Anderson Paak. Como tudo que o Bruno faz, o primeiro single do projeto Leave the Door Open foi um grande sucesso, atingindo o topo do Hot 100. E Skate, claro, segue o modelo típico dele, com aquele ar retrô, vocais poderosos e produção caprichadíssima. Já nessa sexta-feira, além do Kanye West, que pode ou não aparecer, tem o The Weeknd começando a sua nova era com o single Take My Breath. Com os seus lançamentos anteriores, o rapper canadense destruiu tudo. E o seu último álbum, After Hours, lançado em março do ano passado, segue extremamente popular. Portanto, as expectativas para a nova era são altas. Mas disso nós vamos falar no futuro, quando a música já tiver sido lançada. Hoje eu quero focar em um lançamento gigantesco para a música latina, que saiu ontem, ou antes de ontem, porque eu tenho dúvida se esse episódio vai entrar no ar na quinta ou na sexta. Mas enfim, saiu na quarta, que chegou como uma bomba nos Estados Unidos e na América Hispânica, mas que para o Brasil não significou nada. A música em questão se chama Volvi, Voltei. E é um feat entre o maior fenômeno da música latina dos 2000, o grupo Aventura, e o maior fenômeno atual da música latina, o Bad Bunny. Sobre o Bad Bunny eu já falei um montão de vezes aqui. Inclusive ele foi a pauta principal do episódio 7. Você nunca ouviu falar do maior astro pop do mundo. Então hoje vamos explorar rapidamente o Aventura. E o Aventura é um grupo de bachata. Bachata é um dos estilos de música mais populares na América Latina e na Espanha, de origem dominicana. É um gênero romântico, com toques urbanos, uma atualização de estilos latinos clássicos como o bolero, o tango ou o merengue. É mega, ultra popular, mas os responsáveis por fazer com que o estilo virasse inescapável, amado por... 9 em cada 10 latinos e, até hoje, os únicos superstars do gênero a nível internacional foi o grupo Aventura. E o Aventura nasceu no Bronx, em Nova York, porque sim, apesar da bachata ser da República Dominicana, foi através de Nova York que ele conquistou o mundo, isso não foi coincidência. Enquanto os mexicanos são a maior comunidade latina nos Estados Unidos, em Nova York a comunidade hispânica tem uma representação altíssima de dominicanos. E assim, o bachata virou um dos estilos mais populares na cidade, se popularizando entre os latinos de todos os países e virando a música que domina o Bronx. E aí surgiu o Aventura, que no começo dos anos 90 se chamava Lostinayers. Uma mistura de lost Teenagers, mas escrito como se fosse uma palavra de pronúncia de espanhol dominicano, com dois Ls ao invés de G. E o grupo era formado por cinco irmãos, todos novaiorquinos de origem dominicana. Em 2000 eles foram rebatizados de Aventura. E em 2002 eles lançaram o álbum We Broke the Rules, que continha uma música que virou, sem nenhum exagero, uma das músicas em espanhol mais emblemática de todos os tempos: Obsession. <música> Obsession não foi um hit apenas na América Latina e nos Estados Unidos. Aliás, não foi em nenhum desses países que a música estourou de primeira. Antes de virar um clássico nas Américas, Obsession estourou na Europa. A canção atingiu o topo de praticamente todos os países imagináveis do velho continente. Itália, Portugal, França, Alemanha, Suíça, Áustria, Bélgica, Suécia. Foi um fenômeno sem igual e cruzou todas as fronteiras e virou um enorme hit também no Nordeste Brasileiro na voz das bandas de brega e de forró regionais. Mas enquanto Obsession foi um dos maiores clássicos em espanhol de todos os tempos, o Aventura não se consagrou de primeira nas Américas. Ai, gente, minha garganta, calma, deixa eu dar uma tossidinha aqui. <coughs> Espero que meu editor, que sou eu mesmo, tenha lembrado de cortar a minha tosse. Se ele cortou, vocês não ouviram nada, depois que eu pedi um tempinho pra dar uma tossidinha. Se não, vocês ouviram. E eu peço desculpas mas bom, o Aventura foi crescendo aos poucos e em 2003 eles lançaram Love and Hate, o terceiro álbum deles e o primeiro que alcançou o disco de platina nos Estados Unidos. Em 2005 chegou God's Project, que fez com que o Aventura deixasse de ser os cantores de Obsession para artistas famosos panlatinos e deu a eles o segundo grande hit deles na região, a música Eia Io. A música estourou porque era uma colaboração com Don Omar... Que na época era junto com Daddy Dead Yankee... O rei da música urbana latina... E a canção virou outro clássico hispânico... Inescapável... Reconhecido por todo mundo... E também ganhou versão brasileira na voz do latino... Que rebatizou de Amigo Fura Olho... E em 2006 eles já eram artistas de primeiríssimo escalão... E KOB Live... Um álbum duplo que tinha um CD com músicas inéditas... E outro com os maiores hits ao vivo... Ao, ao vivos. Eu, desculpa, às vezes eu transformo umas palavras em plural que não são plural. Mas andrenáuticos sabem que o meu português é peculiar. Mas enfim, o álbum alcançou seis vezes platina nos Estados Unidos. E vendeu muito em toda a América Latina. E foi surfando na onda do sucesso do álbum. Que eles fizeram o primeiro show esgotado deles. Na maior arena de Nova York. O Madison Square Garden. Em 2009, eles anunciaram que o grupo chegaria ao fim com o álbum The Last. O álbum, novamente, foi um fenômeno, gerou oito singles, incluindo enormes hits como Dile Al Amor e Suveneno, e passou 16 semanas não consecutivas no topo dos álbuns latinos mais vendidos dos Estados Unidos. A turnê de despedida teve tanta demanda que durou quase três anos. Foram 37 shows nos Estados Unidos, incluindo quatro noites consecutivas no Madison Square Garden uma demanda maior do que os shows da Madonna ou da Lady Gaga no mesmo ano. Eles também fizeram dezenas de shows na América Latina, comparadas por toda a América Central, Venezuela, Colômbia, México, Chile, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. Com o fim do Aventura, em 2011, o vocalista principal, Anthony Santos, foi lançado como artista solo sob o nome Romeu Santos. A essa altura o Bachata já estava mais do que estabelecido graças ao sucesso histórico da aventura ao longo da década anterior, e o primeiro álbum solo dele, Fórmula Vol. 1, foi um fenômeno. Em 2014, Fórmula Volume 2 foi lançado, e aí Romeu Santos deixou de ser um dos artistas mais bem-sucedidos em espanhol para virar artista mais bem-cedido de todos. O primeiro single do álbum, Propuesta Indecente, foi um fenômeno nível despacito nos países hispânicos. Ao longo de dois anos, a música tocou sem parar em qualquer país de língua espanhola e nos Estados Unidos. Que bien te, te adelanto, no me importa quem sea diga -me usted si ha hecho algo otra vez vez Es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen os los vidrios y las reglas es que goces. Si te falto el respeto y el culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho. Sensatez, poner em juego tu cuerpo, se si te parece prudente esta proposta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Impulsionado pelo sucesso histórico de proposta Indecente, que ofuscou Obsession como a música mais famosa da carreira de Romeo, a expectativa pelo álbum era enorme e ele não decepcionou. Com colaborações com Drake, Marc Anthony e Santana, o álbum deu origem a seis singles inescapáveis e a demanda por Romeo excedeu todas as expectativas. Por exemplo, em Buenos Aires, Romeo tinha planejado um show no estádio... Gente, desculpa, vou rir, mas o nome do estádio é Estádio Jeba. <risos> significa gimnasio e Esgrima de Buenos Aires, tá, seus... mente suja. E eu acho que na verdade, se pronuncia geba não Jeba, mas enfim. O estádio Geba ou Jeba, tem capacidade para 18 mil pessoas, e a demanda foi tanta que foram anunciadas outras cinco noites. E a demanda continuava tanto na capital argentina, que além das cinco noites no Geba, ele anunciou mais duas noites no maior estádio de todos, o River Plate, o Maracanã argentino. No Chile, idem, os ingressos para o show no Estádio Nacional esgotaram em segundo. Na Cidade do México, as duas noites na Arena Ciudad de México, com capacidade para 15 mil pessoas, esgotaram tão rápido que uma data adicional foi anunciada no maior espaço de eventos do país, o Foro Sol, para 50 mil pessoas. A demanda pelos shows do Romeu Santos excedia a demanda de outras turnês internacionais como Coldplay, Madonna, U2 e Rolling Stones. Estados Unidos, claro, a demanda foi uma loucura. Em Nova York, nenhum artista tinha tanta demanda e o Madison Square Garden ficou pequeno. Ele optou, então, por se apresentar no Yankee Stadium, esgotando duas noites consecutivas. Os únicos outros artistas solo capazes de tocar duas noites no Yankee Stadium foram Paul McCartney, Madonna e Roger Waters. Depois de colocar 90 mil fãs no Yankee Stadium, ele ainda vendeu 45 mil ingressos para mais três noites no Brooklyn. Depois do período imperial entre 2014 e 2015, Romeu Santos seguiu o rei da América Latina. Mas daí em diante o reggaeton tomou conta integralmente das paradas latinas, terminando com a supremacia que ele e sua bachata gozavam. Porém, ainda tinha um detalhe. Quando um latino ou um espanhol pensa em reggaeton, vem na cabeça dezenas de artistas que cantam o gênero. Claro que Dead Yankee é tipo o pai, o papa do reggaeton, mas a quantidade de megastars que ele gerou são muitos. O J Balvin, Maluma, o Izzy Dono Don Omar, Nicky Jam, Bad Bunny e vários outros que surgem todos os anos. Agora, pergunte para um latino ou para um espanhol quem é ou quem são as estrelas do Bachata e todos vão falar imediatamente apenas dois nomes, Aventura e Romeo Santos. Eles são sinônimos com o estilo. E Bachata não foi só um divisor de água nos Estados Unidos e nos países hispânicos, não, tá? Também foi transformador no Brasil, porque transformou a música sertaneja o estilo mais popular do país. Eu já falei um pouco sobre isso no segmento O Sertanejo Acabou, Os Héteros Sumiram, do episódio 10, que em breve vai estar lá no Drops, mas os artistas mais populares do país, o Gustavo Lima, o Henrique Juliano e Marília Mendonça, foram buscar diretamente na Bachata, especificamente na Bachata do Romeu Santos, os ritmos para seus maiores ritmos. Para os seus maiores hits. Os ritmos, para os seus maiores ritmos, gente. Mas enfim, Largar das Traças, do Zé Neto Cristiano, que foi o maior hit do Brasil em 2018, é uma bachata inspirada em Romeu Santos. Quase todo o repertório do Henrique Juliano e do Gustavo Lima, incluindo sucessos como Cuida Bem Dela, Vindia de Balada, Milu e Apelido Carinhoso, também. Mas apesar da bachata ter ganhado espaço fixo entre os gêneros mais populares dos países latinos, a dominação do reggaeton fez com que fosse quase impossível ter um hit mainstream que não fosse do gênero. Então, para o seu álbum Golden, Santos se rendeu ao Bachaton, a mistura dos dois estilos, e gravou com estrelas do reggaeton como Ozuna, Dead Yankee e Nicky Jam. Mas, em 2019, ele voltou para as origens, da maneira mais intensa possível, seu álbum, Utopia, tinha 12 faixas, todas colaborações com os maiores artistas do bachata da República Dominicana. Todos os nomes que criaram e consagraram o estilo no país. E para celebrar o gênero, ele fez uma turnê pela República Dominicana, o país dos seus pais, fazendo shows gratuitos em 15 cidades e retribuindo ao país que criou o gênero que ele transportou para o mundo. E além dos shows dominicanos, ele fez apenas mais uma apresentação na frente de 70 mil pessoas no MetLife Stadium, o novo estádio dos Yankees, em Nova Jersey. E ele foi o único artista latino a se apresentar no estádio e o segundo artista que canta em língua estrangeira, com os primeiros sendo a boy band coreana BTS. Dentre os 12 artistas icônicos de bachata com o qual ele colaborou, não podia faltar, claro, seus irmãos. A faixa que encerra o álbum, Immortal. Era uma reunião do Aventura. E Romeu não estava dando ponta sem nó, a música servia como prenúncio da reunião do icônico grupo. No fim de 2019, foi anunciado que ele se juntaria com os ex-integrantes para o Immortal Tour, que começaria em fevereiro de 2020. Foram anunciadas sete datas em Los Angeles, Dallas, Houston, Washington, Boston, Chicago e Miami. Elas esgotaram em minutos. As sete datas acabaram virando 32 shows, com cinco noites no Radio City Music Hall em Nova York e paradas em Montreal e Toronto, no Canadá. Os planos sendo mapeados incluíam uma segunda perna nos Estados Unidos, além de uma perna na América Latina e outra na Europa. A turnê começou com quatro noites no Fórum em Los Angeles, para um total de 52 mil pessoas. 34 mil pessoas prestigiaram três noites no Texas e mais 40 mil esgotaram o United Center ao longo de três noites em Chicago. Depois, teve mais duas noites em Boston e duas noites em Washington. Na véspera do primeiro show esgotado em Miami, eventos ao vivo começaram a ser cancelados em decorrência ao Covid. No fim, apenas os primeiros 14 shows dos 32 previstos aconteceram. Eles lucraram 24 milhões de dólares e venderam 75, 175 perdão, mil ingressos. Mas a reunião do Aventura foi um dos muitos eventos que a pandemia interrompeu. Mas depois de terem sido obrigados a cancelar 18 shows, os planos dos Irmãos Santos voltaram, contudo, para o segundo semestre de 2021. Eles anunciaram cinco shows em estádios, em Miami, Texas, Chicago, Los Angeles e Nova York, se tornando os primeiros artistas latinos a fazer uma stadium tour nos Estados Unidos. E aí, nessa quarta-feira, anunciaram de surpresa Volvi. E como disse, era a união dos maiores ícones da música latina dos 2000, Aventura, e a maior estrela da música latina atual, Bad Bunny. Pra vocês terem noção do tamanho tanto da Aventura quanto do Bad Bunny nos Estados Unidos, a música estreou diretamente em primeiro lugar na Apple Music, que nos Estados Unidos é uma plataforma maior do que o Spotify. No Spotify, a música estreou em quarto e em sétimo na parada local emplacando um lugar do top 5 do México, da Espanha, da Colômbia e o primeiro no Chile no seu segundo dia a música também alcançou o topo da parada mexicana <música> Fazendo uma conexão entre o pop e o nosso próximo tópico, cinema, nosso personagem da semana final é a Lady Gaga, porque saiu o trailer do seu novo filme, House of Gucci. É o segundo grande papel de cinema dela, com o primeiro tendo sido A Star is Born, junto com o Bradley Cooper, que deu a ela uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, uma altíssima bilheteria, e um mega hit oscarizado com Shallow, melhor conhecido como Juntos se Shallow Now. E desde a Whitney Houston, lá no começo da década de 90, que uma artista musical não tinha tido um sucesso tão avassalador no cinema. E olha, sucesso avassalador no cinema é algo que muitas tentam. A Madonna é uma que tenta loucamente e só quebra a cara. Nos últimos anos, tanto a Taylor Swift quanto a Rihanna também tentaram. Mas a Lady Gaga conseguiu o que pouquíssimas conseguem. E agora ela quer repetir a mágica em House of Gucci. E a julgar pela repercussão positiva do trailer, parece que ela vai conseguir. O longa é dirigido pelo Ridley Scott, responsável por sucessos como Blade Runner, Thelma and Louise e Gladiador. Com a estrela Adam Driver, que é a definição de galanfeio e depois de ser revelado em Girls, a série da Lena Dunham da HBO, virou um dos atores mais badalados de Hollywood. E a história do assassinato de 1995 de Maurizio Gucci, o então diretor da Gucci, por parte da sua esposa, Patrizia Reggiani. O filme ainda tem Jared Leto, Selma Hayek e Al Pacino, e tem muita cara de filme que é feito pra ser indicado ao Oscar, porque tem até aquelas transformações radicais que fazem com que um ator bonito fique irreconhecível e feio. Como é o caso do personagem do Jared Leto. Aliás, o Jared Leto é um que adora, né, fazer essas transformações pra papel. Mas bom, pelo trailer parece uma história bem interessante, mais interessante inclusive do que A Star Is Born, que eu não tive curiosidade de ver. Mas House of Gucci, eu fiquei curioso, sim. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci. Essa coisa de lançar filme direto pra streaming sempre teve potencial pra dar merda. Porque as grandes estrelas e os grandes diretores e produtores, etc, tiram grande parte do salário deles dos royalties de bilheteria. Gente, desculpa, eu vou tossir de novo. E é possível que eu não corte de novo, porque depois eu tenho que achar onde eu tossi. Enfim, rapidinho. Ai. Tô bem, gente. Não é covid. Eu acho. Mas... Se for também, ninguém vai pegar. Através de um podcast, então fiquem tranquilos, mas não é. O é... que eu tava falando? assim, ah, Bilheteria, broad bilheteria. E esse foi um dos motivos que causou mal-estar quando a Warner, de supetão, anunciou que toda a grade deles teria lançamento simultâneo na HBO Max. E já teve outras confusãozinhas, mas também... Eu lembro que eu contei aqui que a Emily Blunt, o John Krasinski e o produtor Michael Bay foram peitar a Paramount e pedir mais dinheiro por um lugar silencioso parte 2. E um lugar silencioso parte 2, veja bem, teve lançamento cinematográfico, mas a janela de exclusividade, que era de 90 dias, foi diminuída para metade disso para impulsionar o lançamento do filme no serviço de streaming do estúdio, Paramount Plus. E aí, os protagonistas, o diretor e o produtor alegaram que isso interferiria nos lucros deles. Bem, qual foi a conclusão eu não sei, mas eu sempre presumi que tudo tinha sido resolvido nos bastidores. Mas pela primeira vez a coisa ficou feia e veio a público. A Scarlett Johansson, a Viúva Negra, chegou chegando processando nada mais nada menos que o estúdio mais poderoso de todos, a Disney. Alegando que o estúdio tinha infringido o contrato dela ao dar um lançamento simultâneo no Disney Plus do novo filme da Marvel. E já foi noticiado que tanto Emma Stone, a estrela de Cruella, quanto Emily Blunt, estrela do novo lançamento do estúdio, Jungle Cruise, também estão consultando advogados. Ou seja, as Girl Bosses, as atrizes multimilionárias brancas de Hollywood, estão se sindicalizando e a coisa pode ficar feia. E, gente, é Open Season, tá todo mundo querendo atirar no Mickey. Porque até a mãe da Beyoncé, Tina Knowles, saiu falando mal da Disney. Ela disse no Instagram que o último álbum visual da Beyoncé, Black Skin, merecia muitas indicações a prêmios e ser considerado uma obra de arte ímpar, mas que o projeto, lançado exclusivamente no Disney Plus, não teve o apoio necessário porque a Disney é racista. Uf! A Disney perdeu tudo. Tá morando de aluguel. Bom, quem dera, né? A história é mais complicada que isso, o primeiro que eu nem acho, que o motivo pelo qual o Black King não teve tanta repercussão assim foi racismo. Foi porque era exclusivo de um serviço que na época só tava nos Estados Unidos. Não que a Disney não seja racista, é óbvio que ela é, o capitalismo como um todo é racista, a Disney é mega racista. Mas não foi por esse motivo que eles resolveram boicotar o projeto da Beyoncé. E sobre o caso Scarlet, que é o que nos interessa, ninguém sabe se ela realmente vai ganhar o processo. Mas o que eu sei é que eu acho que nunca vi uma torta de climão... Eu amo. O que eu sei é que eu acho. Mas enfim, o que eu sei é que eu nunca vi uma torta de climão tão pública entre uma estrela de uma franquia e um estúdio todo poderoso. Eu fiquei chocado com o comunicado que a Disney lançou em relação ao assunto, basicamente chamando a Scarlett de uma bela de uma escrota gananciosa. No statement, a Disney afirmou achar o processo especialmente triste e angustiante em seu desrespeito implacável pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia do Covid-19, e revelou que o salário da Scarlett foi 20 milhões de dólares e que ela ganhou compensação extra com os lucros do Disney+. Plus. O agente da Scarlett respondeu à altura, afirmando que a Disney estava acusando descaradamente e falsamente a senhora Johansson de ser insensível à pandemia global de Covid em uma tentativa de fazê-la parecer alguém que eles sabem que ela não é. Ele também afirmou que a companhia incluiu o salário em seu comunicado à imprensa na, na tentativa de colocar a opinião pública contra ela e ofuscar seu sucesso como artista e mulher de negócios, como se isso fosse algo que ela tivesse que se envergonhar. Scarlett está extremamente orgulhosa do trabalho do qual ela e todos os atores, escritores, diretores, produtores e a equipe criativa da Marvel fizeram parte por mais de uma década. Daí, no fim, ele foi direto no recheio. Este processo foi movido como resultado da decisão da Disney de violar intencionalmente o contrato de Scarlett. Eles moveram deliberadamente o fluxo de receita e os lucros, para o lado Disney Plus da empresa, deixando os parceiros artísticos e financeiros de fora dessa nova equação. É isso, pura e simplesmente. O ataque direto da Disney ao caráter de Scarlett Johansson e tudo mais que isso implica não é algo que esperávamos da empresa com a qual muitos de nós, da comunidade criativa, trabalhamos com sucesso lado a lado por décadas. A ação judicial por violação de contrato de Johansen foi movida na Corte Superior de Los Angeles ontem e é a primeira ação pública de uma estrela de Hollywood contra um estúdio que está lucrando ao destruir janelas cinematográficas às custas da compensação dos talentos em troca de um aumento no preço das suas ações, graças ao seu novo serviço de streaming. O preço das ações da Disney, graças à sua estratégia com o Disney+, Plus, atingiu uma alta de 203 dólares e 2 o mais alto das últimas 52 semanas. As ações agora estão sendo negociadas a 176 dólares e 90 cents. E cara, nesse caso, realmente, a Disney é a escrota. E o agente da Scarlett tá certo, eu falei isso aqui no episódio passado, a essa altura todo mundo já sabe que um lançamento no streaming prejudica a bilheteria do filme e facilita em muito a pirataria, mas a Disney e os demais estúdios estão cagando pra isso, porque eles têm uma motivação enorme, o preço da ação da companhia. Wall Street ama streaming e investimento em streaming faz o preço da ação da Disney subir e deixa todos os executivos mais ricos. E é isso que importa, porque, no final das contas, o capitalismo é sobre isso. Os lançamentos de streaming estão fodendo os cinemas? Sim! Estão prejudicando a experiência cinematográfica? Também! Estão dando tudo de mão beijada pra quem quer piratear? Sem a menor dúvida. Mas as ações estão subindo, apesar disso, e esses numerozinhos decididos por Wall Street são tudo que importam. Mas, bom, é questionável se a Scarlet tem, de fato, um caso a prova que ela tem contra a é um e-mail, no qual eles afirmam que vão priorizar o lançamento cinematográfico. De resto, o processo dela é pela má fé do estúdio de não seguir o que era padrão, exclusividade nos cinemas de 90 a 180 dias e recusa de renegociar o contrato, uma vez que eles mudaram totalmente o plano de lançamento. Ela afirma que a Warner Media, por exemplo, pagou 200 milhões de dólares para os envolvidos nos filmes da grade de 2021, quando optaram pelo lançamento simu simultâneo no streaming. Já voltei a gaguejar aqui. Por outro lado, o que a Scarlett tá lutando por é algo do passado, porque todos nós sabemos que o futuro é o streaming. Logo, participação em lucro de bilheteria é algo cada vez mais raro. Atualmente, por exemplo, quem paga os melhores salários da indústria é a Netflix, mas por motivos óbvios o salário é todo upfront. Não tem participação posterior em bilheteria, nem nada disso, porque, enfim, não tem bilheteria, né? Uma vez que tá lá na Netflix, tá na Netflix. Mas bom, o fato é que no mundo pré-pandêmico, Viúva Negra muito provavelmente ultrapassaria US 1 bilhão de dólares de lucro, o que daria a Scarlett um bônus de US 50 milhões de dólares, no mínimo. A questão que fica, entretanto, é o futuro da Scarlett com a Disney, né? Com o um processo é difícil de imaginar, a Viúva Negra voltando para o universo Marvel em breve, mas em todo caso, a Scarlett já tinha deixado claro que aquele provavelmente era o fim do personagem, e o filme apresenta um novo personagem, uma nova personagem, interpretada pela jovem atriz Florence Pugh, que será quem continuará batendo ponto no universo Marvel, e sei lá gente, eu torço para dizer se fuder, porque é óbvio que eles estão ferrando todo mundo em troca de cheques maiores para os executivos e acionistas, mas o que vai acontecer eu não sei, o fato é que está cheio de atores, produtores e diretores se coçando para lançarem seus próprios processos contra os estúdios em função dos lançamentos em streaming, e mais do que isso, talvez a Scarlet não seja necessária para o futuro da Disney, mas o Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, definitivamente é, e Kevin também não é um grande apoiador do modelo de lançar as coisas no streaming, e não está nada feliz com o tratamento do estúdio com uma das estrelas das suas franquias. Então, enfim, muito drama vem por aí. Faz um tempão que eu não faço um lançamento da semana, né, mas a gente vai fazer um breve hoje, mas antes um update rápido sobre bilheteria, e na semana passada a grande estreia foi a nova propriedade familiar da Disney, o filme de aventura Jungle Cruise, estrelando Dwayne The Rock Johnson e Emily Blunt, eu achei que o filme ia ir mal, porém a gente nunca deve subestimar o poder de convocatória do The Rock, e o filme superou as expectativas, e estreou com 34 milhões de dólares nos Estados Unidos, superando Space Jam A New Legacy como a melhor estreia de um filme infanto-juvenil pós-pandêmico. Assim como Viúva Negra, a Disney também divulgou os números da primeira semana do Premier Access no Disney Plus, onde o filme fez 30 milhões, somando a bilheteria internacional aos números domésticos e do plus. O primeiro final de semana ultrapassou os 90 milhões de dólares. Bom, mas indo nessa onda do novo normal, provavelmente insuficiente. A gente já pode projetar uma queda enorme na segunda semana, como tem sido a norma para esses filmes com lançamento simultâneo. E o filme custou 200 milhões, o que significa que ele precisaria lucrar três vezes isso para sair no verde. E, bom, 600 milhões de dólares é uma meta quase impossível para ele na atual realidade. Deixando tudo mais complicado, a preocupação com a variante Delta tem abalado a confiança dos estadunidenses em voltar ao cinema. No começo de julho, 81% do público estava se sentindo confortável em ir às salas de cinema, de acordo com uma pesquisa do The National Research Group. Em apenas três semanas, esse número caiu 11% e o número atual é 72%. Mães de filhos pequenos são um grupo mais abalado, com o nível de conforto caindo de 75% para 59%. Esse é o motivo pelo qual o filme Clifford the Big Red Dog, adaptação de um dos livros infantis mais famosos dos Estados Unidos, teve sua estreia, prevista para setembro, indefinidamente adiada pela Paramount. E, enfim, ao longo das últimas semanas, acompanhando a bilheteria, podemos confirmar vários padrões e existem dois mercados que são, de longe, os maiores e mais importantes do mundo, um deles é a China, e a China controlou o vírus, não tem variante Delta lá, e todo mundo já voltou ao cinema, a bilheteria já voltou ao normal. Já nos Estados Unidos, esse não é o caso, o público está hesitante em voltar para os multiplex, e o investimento em streaming está só piorando isso, finais de semana acima de 100 milhões de dólares são inimagináveis e até mesmo os filmes trazerem lucros está muito difícil. Porque, né, Para um filme trazer lucro, ele tem que lucrar três vezes o que custou, produzi-lo, e não tá sendo possível. E com a variante Delta causando pânico, a coisa pode piorar nos próximos meses, indo totalmente contra as expectativas dos estúdios, que esperavam que, com mais gente vacinada, tudo voltaria ao normal. A Disney, por exemplo, planejou parar com os lançamentos simultâneos a partir de setembro. O próximo filme da Marvel... É... Shang-Chi o nome? Não lembro. Um herói chinês. Como é o nome? Shang-Chi. É isso mesmo. Mas enfim, esse filme... Ui, socorro. Calma, apertei um botão. E algo começou a falar comigo. E eu não sei de onde está saindo esse som. Para, som. Cadê você? Bom, parou o som. Eu não tenho a menor ideia. Eu tô com tanta janela aberta que eu não sei. Mas... Enfim, Shang-Chi iria só para o cinema. Aliás, provavelmente vai só para o cinema, porque é da Marvel. E como eu disse, o CEO da Marvel... Studios não tá gostando disso, mas difícil ver no que isso vai dar. E o próximo lançamento grandioso que chega hoje, né, é da Suicide Squad. Aliás, eu amei o conceito do que a Warner fez. Uh, Suicide Squad, pra quem não lembra, é um filme de 2016 com um elenco super grandioso que reuniu os super vilões do universo DC, principalmente os vilões icônicos do Batman. Tinha o Jared Leto como Coringa, além do Will Smith, Viola Davis e vários outros atores. As expectativas eram enormes e mesmo antes do lançamento, a roupa da Arlequina, interpretada pela Margot Robbie já era uma das fantasias mais populares do mundo. Só que daí o filme recebeu críticas mega negativas e no fim, ele ficou abaixo do esperado. Um filme como Suicide Squad, em 2016, era um daqueles que era fichinha ultrapassar um bilhão de dólares, mas teve que se contentar com 748 milhões. E daí o que a Warner fez? Fingiu que o filme não existiu, recuperou o exato mesmo conceito, chamou outro diretor, manteve grande parte dos aspectos que deram certo no filme anterior, como a Margot Robbie e sua Arlequina, e resolveram lançar um novo Suicide Squad, como se o anterior não tivesse existido. Com o mesmo nome e tudo. E, bom, parece que deu certo. Dirigido pelo James Gunn, que teve sucesso no universo Marvel com seus filmes Guardiões da Galáxia, o longa tem agradado os críticos e tem 95% de aprovação até o momento, de acordo com o Rotten Tomatoes, site que compila críticas. Claro que o filme provavelmente não vai conseguir recuperar seu orçamento de 185 milhões de dólares, até porque nos Estados Unidos ele vai ter lançamento simultâneo e gratuito para todos os assinantes da HBO Max, então a gente já sabe o que significa e, enfim, essa nova realidade, né, não é das melhores para filmes que anteriormente iriam ter mega bilheterias. Porém, vai ser curioso ver o quão próximo a nova mega aposta da DC vai chegar perto do final de semana de estreia da Viúva Negra da Marvel. Com a diferença, claro, que Viúva Negra estava disponível em streaming para quem... Quisesse pagar 30 dólares a mais Obviamente via métodos alternativos Piratas, estava disponível em toda a internet Mas oficialmente Só para quem pagava 30 dólares a mais Além da assinatura do Disney Plus Enquanto Suicide Squad tá lá Na HBO Max para todos os assinantes Mas, bom, bora falar dos lançamentos das últimas semanas, então, porque eu tenho totalmente renegado esse segmento. Para começar, amanhã, sexta-feira, ou hoje, né, na verdade, sexta-feira, a Netflix tem o lançamento de um importantíssimo filme animado para a família, Vivo. É uma animação grandiosíssima da Sony, que estava prevista para ir para o cinema, e é, tal como Coco, da Disney, uma celebração da cultura latina, com Lin-Manuel Miranda no papel principal. E a Netflix continua, como sempre, abrigando a maior quantidade de lançamentos grandiosos de filmes. Tem O Último Mercenário, uma comédia de ação francesa, estrelando uma das maiores estrelas de ação de todas, o Jean-Claude Van Damme. Tem a comédia romântica Resort to Love, estrelando a cantora Christina Milian e o ex-Saturday Night Live, Jay Farrell. Mas o lançamento recente que mais deu o que falar foi o thriller alemão Red Blood Sky, sobre um avião invadido por vampiros. O conceito inesperado agradou tanto a crítica quanto os espectadores e tem gerado muito burburinho e expectativas para uma sequência ser anunciada. Os reality shows seguem forte na Netflix, com o Brasil ganhando uma versão própria de Too Hot to Handle, ou Brincando com Fogo, onde solteiros mega atraentes ficam isolados numa ilha, mas não podem transar se quiserem ganhar o grande prêmio em dinheiro. Nos Estados Unidos, Love is Blind, sobre encontros às cegas, tem tido um bom desempenho. E outro assunto que gera muito interesse são as Dorgas, a.k.a. Drogas. El Cartel de los Sapos, El Origen, é uma série inspirada na história do cartel de Cali, na Colômbia, é quase uma narconovela com 60 capítulos, adaptado de um livro colombiano Best-Seller, escrito por um ex-traficante de Cali. El Cartel de Los Sapos já deu origem a um filme e uma se... minissérie colombiana de duas temporadas com um total de, sei lá, muitos capítulos. Mas segue causando interesse na América Latina a ponto de ganhar essa nova adaptação. Drogas também são o ponto central de como vender drogas online, uma série teen alemã sobre um adolescente que começa um business vendendo êxtase online e que acaba de estrear a sua segunda temporada. E tem ainda a série documental Cocaine Cowboys, The Kings of Miami, sobre dois amigos de infância de origem cubana que viraram os maiores reis do tráfico de drogas em Miami na década de 80. Assim como o Cartel de los Sapos, os cocaine cowboys são um assunto que gera interesse recorrente. A série documental de seis episódios vem depois de um elogiado documentário de 2006 que já gerou duas sequências. E falando em documentários, outro lançamento Netflix é a docu-series Top Secret UFO Projects Declassified, sobre OVNIs. Outro nicho que a Netflix tem arrasado são séries teens. Em meado de julho, a série cômica Never Have I Ever, sobre uma adolescente de origem hindu na Califórnia, estreou sua segunda temporada. Criada e escrita por Mindy Kaling, foi um sucesso de crítica e público. Já a série de mistério *Team Outer Banks, que fez muito sucesso no ano passado e que é ambientada no literal da Carolina do Norte. Literal não, né? Litoral. Também estreou sua continuação. E outra ficção adolescente... Com segunda temporada, nos últimos dias, foi a mexicana Control Z sobre um hacker que expõe segredos em uma escola de ensino médio. No mais, para os nerds e nostálgicos, tem uma continuação do desenho clássico da década de 80, He-Man, Intitulada de Masters of Universe, a primeira temporada tem 10 episódios que serão lançados em duas partes. Os primeiros 5 já estão disponíveis. Nos outros serviços de streaming, os grandes lançamentos já foram comentados aqui na semana passada. A nova temporada de Ted Lasso, na Apple TV+, Plus e Doctor Death, a ambiciosa nova série da Peacock, o serviço da Universal. Mas de todas as novidades, eu tô curioso mesmo, é para a nova série da HBO, White Lotus. É uma comédia de mistério ambientada em um resort de luxo ao longo de seis dias. E as críticas são bastante positivas. Eu quero dar uma olhada em breve. Aliás, falando nisso, eu quero fazer aqui uma reflexão. White Lotus é uma série da HBO, que obviamente tá na HBO Max. Mas como eu disse, é do canal HBO. Não do serviço de streaming HBO Max. Isso me faz pensar sobre o branding da HBO Max. Porque a HBO Max também tem séries originais próprias. Mas elas são séries originais de HBO Max, não séries originais de HBO. isso pode afetar a marca HBO, né? Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Mas assim, eu entendo porque o nome escolhido foi esse. Primeiro que a HBO Max foi a evolução do serviço de streaming bem estabelecido da Warner anterior, que era o HBO Go, que tinha exclusivamente programas da HBO. E além disso, a HBO é o serviço da Warner, que o público já tá acostumado a pagar extra, porque afinal de contas é um canal premium, que nunca esteve incluso nos pacotes básicos da TV a cabo, você tem que pagar por fora. Tendo dito tudo isso, a HBO é conhecida por suas séries de altíssima qualidade, vanguardistas, ousadas, com grandes atores, grandes atuações, muitos prêmios. E a HBO Max tem séries originais boas, tipo Hex, mas não tem nenhuma grande coerência. Tipo, Flight Attendant é uma série elogiada, que fez sucesso, bem feita, mas não é uma série estilo HBO, é uma série HBO Max, mas não é uma série HBO. E pior ainda, tem o um novo Gossip Girl, que é uma merda, e a HBO até faz séries teens atualmente, vi de Euphoria, mas existe um universo de diferença entre a qualidade de Euphoria e a qualidade do novo Gossip Girl. Então vocês entendem o perigo das pessoas começarem a achar que a HBO normal e a HBO Max são uma só coisa? Imagina alguém achar que o novo Gossip Girl é da HBO, quando você espera algo de altíssima qualidade vindo da HBO, sendo que não é isso que Gossip Girl, o novo, entrega. A grande sacada da HBO Max é oferecer variedade e muitas opções, não qualidade e coisas de nicho como a ITBO tradicional, são conceitos totalmente diferentes, então, sei lá, né? Acho que isso aí tem potencial pra causar problemas. Gente, pros cancelados da semana, eu vou seguir falando da Baby, a estrela desse segmento, já faz três edições. Mas, bom, depois de seus comentários homofóbicos e misóginos e ofensivos a portadores de HIV, durante o Rolling Loud Festival, ele continua colhendo os frutos das suas falas infelizes. Primeiro ele se recusou a se desculpar, dizendo que aquilo ali era a cultura dele. Depois ele ofereceu uma desculpa meia boca. Daí os efeitos da merda começaram a ser sentidos de maneira mais ampla. Primeiro ele foi criticado pela Dualipa Lipa e pela Anitta, artistas com quem ele tem colaborações recentes. E também pelo Elton John, pela Madonna. Mas bem mais grave que isso... Todos os festivais de verão em que ele estava previsto para se apresentar começaram a cortá-lo do lineup. Primeiro o Lollapalooza, depois o Governors Ball de Nova York, o Austin City Limits, o Midtown Music Festival em Atlanta, e o Day in Vegas e o I Heart Radio Festival em Las Vegas também. Ele também foi cortado do festival britânico Parklife. Com o bolso doendo, da Baby lançou um comunicado pedindo desculpas de maneira mais profissional e enfática, e Miley Cyrus publicou no Instagram que ao invés de cancelar, nós deveríamos ter compaixão e se ofereceu pra conversar com ele através das DMs do Instagram. Eu até gosto da Miley, mas assim, não né, querida? Em relação a isso tudo, eu só sei que eu tô achando muita graça dos memes no Twitter gringo, porque com ele sendo cancelado de um novo festival todo dia, tweets tirando sarro da situação, tipo... Da Baby não irá mais cantar no aniversário de três anos da minha filha. O novo line-up será anunciado em breve. E Da Baby não vai mais ser a atração do baile de formatura do East Oaks High. O line-up atualizado será anunciado no alto-falante em breve. Estão viralizando. Gente, não vai ter nem vidrinho quebrando... Vamos direto pra opinião de merda. Aliás, não vai ter, eu vou fazer um desabafo para os meus queridos andrenáuticos. Mas, gente, sério, eu tive uma semana de merda. Porque, enfim, coisas da vida. Alguém próximo a mim fez uma ação boba pra ele, né? Que engatilhou um trauma meu e, do dia pra noite, me colocou assim, no fundo do poço. Foram uns três dias que parecia que qualquer serotonina dentro do meu corpo tinha sido sugada. É engraçado pensar o quanto nossas ações podem afetar os outros. A gente não tem nem ideia do que pode engatilhar o pior no outro. E, bom, é a vida. A gente não tem como adivinhar essas coisas mesmo. Nós só podemos ser responsáveis pelos nossos sentimentos e por como nós mesmos nos sentimos. Mas, claro, a gente vive num mundo super individualista, onde a gente prioriza nós acima de tudo e todos. Isso é algo geral de ser humanos une direita e esquerda, pobres ricos, homens e mulheres, não binários... O que importa na equação é nós, como eu fico na jogada fazendo coisa X ou coisa Y, o que isso pode significar para os outros, mais além de um efeito imediato que pode respingar em nós, costuma ser deixado para lá. E sei lá, não dá para viver em função dos outros, mas por outro lado, uma sociedade tão individualista é um motivo com qual a gente está na merda tão profunda, né? É importante nós termos responsabilidade afetiva para quem a gente ama ou simplesmente respeita. Não fica aí um lembrete para todo mundo, incluindo para o mesmo, para termos respeito e compaixão e tentarmos minimamente sempre nos colocarmos na posição do outro. Se a gente sabe quais são os traumas e gatilhos das pessoas próximas a nós, vamos ter o mínimo de compaixão e responsabilidade afetiva para não gerar sofrimento desnecessário. Não ser escroto não custa nada. Ou custa, né? Sei lá. Em todo caso, ano passado, ou retrasado, eu nem sei, eu passei por uma depressão muito profunda. Parecia que eu tava em um constante ataque de ansiedade. Nada me animava, eu não tinha paciência pra nada, e foi horrível. Mas algo que eu imagino que muita gente deve se identificar em algum grau, porque, enfim, depressão é a doença do século. Mas eu saí dessa, né? Tive ajuda... E vida que segue. Mas nos últimos três dias eu me senti exatamente como se eu tivesse sido jogado nesse poço de novo. E foi um medo muito grande de voltar pra aquele estágio. Eu não tava mais empolgado por projetos e viagens incríveis que estavam se aproximando. Eu não conseguia me concentrar em nada. Eu não conseguia ver uma série. Eu só conseguia sentir tristeza e raiva e decepção. E frustração e mais tristeza. E bom, sei lá, passou... Não 100%, longe disso, mas a sensação de sufocamento foi embora. E que bom, né? Sorte a é minha. Mas, sei lá, eu me perdi aqui. Eu já nem sei qual é o ponto desse desabafo. Mas, resumo da ópera, tenho responsabilidade afetiva com os que te circundam. Sejam conscientes dos gatilhos alheios, caso vocês saibam quais são. E vamos todos fazer um esforço para ser menos individualistas e nos importar mais com quem a gente respeita, né? E se você tá mal, seja justo com você e não se maltrate mais. Tenta manter alguma rotina, faça exercício físico, peça ajuda a quem estiver próximo. E bom, acredite que uma hora a dor passa. E a minha falta de serotonina nos últimos dias me impossibilita de indicar algo legal e divertido como parte do positivity. Eu não achei nada legal e divertido na última semana. Mas, já que eu tô nessa vibe brega, alta ajuda, eu vou encerrar o episódio de hoje traduzindo um poema da Naira Wahid. É piega, gente, mas eu, deprimido, perco um pouco do meu cinismo. Então, eu vou ler aqui, vou traduzir como lembrete. Seja mais leve com você. Você é um ser que respira. Uma memória para alguém. O abrigo de uma vida. Isso, gente. Muito obrigado para quem chegou até aqui. A partir da semana que vem começa uma viagem longa. Eu continuarei fazendo novos episódios mesmo fora de Lisboa, mas não sei qual vai ser a frequência. Minha viagem é na quinta, então eu vou tentar deixar um episódio pronto antes de ir, mas eu não sei se eu vou conseguir com a correria. E depois eu quero voltar a gravar o mais rápido possível, assim que eu chegar no meu destino. Mas pelos primeiros 16 dias, eu não sei como vai ser a questão acústica, do lugar que eu vou ficar e tal. Então, eu não tenho como afirmar nada. Talvez entremos em um hiato, mas talvez não. Mas se eu sumir é por esse motivo. Mas eu prometo que eu volto com menos breguice, bastante bom humor e muitas, muitas novidades. Não só sobre cultura pop, mas sobre minha vida também. Então, fiquem ligadinhos, muitos beijos e até logo broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face, to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks, they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. But it's not who I'm supposed to be. I felt this darkness this me. We all get there eventually. I never